0: Mario Krieger et vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de Miquette, une série de contes horrifiques pour ceux qui aiment se faire peur mais pas trop. Pour ce premier épisode, je vous laisse avec une histoire presque de saison, une histoire d'Halloween, d'enfants, d'innocence et de mort. Bonne écoute Le soir d'Halloween approchait, et Tom avait tout imaginé. Il serait le chevalier courage, et Myriam, sa petite amie, serait une jolie princesse. Ce costume lui irait parfaitement, car Myriam était belle et gracieuse. Cependant, le jour où il lui avait annoncé qu'il aimerait qu'ils aient des costumes assortis, Myriam ne sembla pas ravie. « C'est que j'aurais préféré choisir moi-même mon costume. Je pensais à quelque chose qui me ressemblerait un peu plus. » Mais Tom ne comprenait pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus flatteur pour sa petite amie qu'une magnifique robe de princesse Tom s'était chargé d'aller louer les costumes avec son père et le soir d'Halloween, il alla sonner à la porte de Myriam. Il était beau et fier dans son costume de chevalier, plumeau au vent et épée en plastique à la ceinture. Il tendit dans un grand sourire son costume de princesse à Myriam. Elle semblait hésitante et Tom, surpris, lui demanda ce qu'elle attendait pour aller essayer. Il allait être en retard pour faire le tour des maisons et récupérer des friandises et leurs amis les attendaient. Lorsque Myriam réapparut, elle était comme les princesses des contes de fées, elle avait une longue robe à paillettes roses, un voile magnifique qui laissait transparaître son visage et de jolies ballerines jaunes aux pieds qui claquaient à chacun de ses pas. La mère de Myriam parut surprise. « Tiens, tu as choisi ce costume. Je pensais que tu voulais te déguiser, en... Hein. Mais Myriam lui coupa la parole et ne lui laissa pas le temps de finir. « Non, non, finalement, je serai une princesse cette année. » Tom était ravi. Myriam était encore plus belle que dans ses rêves. Il était très fier de marcher à ses côtés et partir ensemble, main dans la main, pour rejoindre le reste de leurs amis. Il y avait Kim, déguisé en sorcière, Andrei, déguisé en chat, et Lucien, déguisé en... « C'est quoi ce déguisement, Lucien ?» demanda Tom en riant. Lucien était gêné. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent dans sa famille. « Je... je suis en personne âgée. » Il portait un pantalon marron en velours côtelé, un pull sans manche, avec des motifs en losange beige et vert, et par-dessous, une chemise crème. Ses habits étaient bien trop grands pour lui, alors il les avait retroussés au niveau des manches et du bas de pantalon. « C'est un drôle de déguisement, on dirait ton grand-père », répondit Tom. « C'est plutôt celui de Miriam qui est drôle », fit remarquer Kim. « Princesse, hein Ça te ressemble pas vraiment. »« Par quelle maison commençons-nous » demanda Vandreye. « Il faut nous dépêcher, je dois être rentré pour 10 heures. » Sans tarder, la petite troupe se mit en marche. Après trois ou quatre maisons, Kim se mit en colère. Hey, « Hé, en a marre !»« Vous me faites toujours passer en dernière et du coup, soit il me reste plus de bonbons, soit il me reste ceux que personne n'aime. »« À la prochaine maison, » suggéra Lucien, « tu auras qu'à passer en première. » Tout le monde approuva. Mais la prochaine maison... « Oh non, c'est le manoir hanté !» gémit Kim. « N'importe quoi C'est pas un manoir et il est pas hanté !» répondit Myriam. « Allez, on y va Vous avez peur ou quoi ?» Personne n'osa la contredire. Alors à la file indienne, ils s'approchèrent de la maison. C'était une bâtisse à trois étages délabrée, qui semblait abandonnée. Pourtant, à travers les carrossales, derrière des rideaux poussiéreux, on se perçait la lumière vibrante de bougies. Le jardin lui-même semblait trop terrifié pour pousser correctement. Les arbres étaient comme morts, et les herbes comme folles. Il y avait un perron, puis une grande porte en bois sombre, décorée de fer forgé. Les enfants hésitèrent devant la porte, et finalement Myriam poussa Kim pour qu'elle frappe. Elle avait à peine terminé son premier coup que la porte s'ouvrit en grand sur une vieille dame courbée. Elle avait des cheveux de ficelle, des yeux humides et des joues violacées. D'une voix grinçante, elle dit « Une sorcière, un prince, un chevalier, un chat et un… »« Une personne âgée, » répondit Lucien dans sa barbe. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» se contenta de lancer la vieille dame. Kim leva le petit saut en plastique qu'elle avait à la main, rempli de friandises. « Une friandise ou un mauvais sort » fit-elle d'une petite voix. « J'ai pas de bonbons !» répondit la vieille dame. « J'ai pas de dents pour croquer, vous dire !» Et elle leur montra sa bouche, effectivement édentée. Les enfants reculèrent dégoûtés. « Allez, dégagez de chez moi !»« Oust Oust » lança-t-elle comme il ne bougeait pas. Elle referma la porte violemment et les enfants frissonnèrent. Même Myriam ne a rien ajouté, et c'est après avoir échangé des regards peu rassurés qu'ils descendirent jusqu'à la rue. « cette dernière était devenue calme, et les autres groupes d'enfants s'étaient éloignés. À la lueur d'un lampadaire blafard, Andrei demanda. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant Je suppose... Je suppose que comme on n'a pas eu les bonbons, on est censé lancer un sort, non ?» Kim avait dit ça avec un petit sourire gêné, qui cachait sa peur. Mais elle avait à peine fini sa phrase que le vent se mit à souffler. Le lampadaire a clignoté. À la fenêtre du manoir, cachée derrière ses rideaux, hors de portée de toute oreille, la vieille dame finit son incantation. Lorsque la lumière se mit à briller, Tom sursauta. Il n'était plus que quatre. André avait disparu et, à sa place, un chat noir est assis sur le trottoir. Il est où, André demanda Tom en montrant le chat du doigt. Mais au lieu de sa main nue, il vit qu'il portait un gant de maille. Dans sa ceinture, son épée lui pesait. De plastique, elle s'était changée en fer. Alors Tom remarqua Lucien. Il était toujours lui, mais. Lucien n'avait plus 13 ans. Lucien appela Kim. Ce dernier se tourna vers elle. Il avait gagné quelques centimètres bien que son dos se soit courbé. Ses yeux étaient toujours aussi bleus, mais plus humides. Il semblait le même, mais plus ridé. « J'ai mal au dos », se plaignit Lucien. Tom l'aida à s'asseoir sur le muret du vieux manoir et manqua d'écraser le chat. « Attention !» cria Kim. « Tu marches sur Andrei !»« C'est pas Andrei, c'est un chat !» répondit Myriam. « Enfin, tu vois bien que si Lucien est devenu une personne âgée, alors, ce chat, c'est Andreï, qui m'était paniqué. Arrête de crier, demanda Myriam, qui semblait très en colère. C'est pas en criant que ces bêtises deviendront vraies. C'est vraiment pas le moment pour vous disputer, s'interposa Tom, dans un mouvement théâtral. Il faudrait qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ce qui a dû se passer, Andreï est un chat, Lucien un vieillard, alors, Tom, tu dois être un chevalier, Myriam une princesse, et moi, moi une sorcière. C'est stupide, fit remarquer Myriam. Ce serait étonnant répondit Lucien à la voix tremblante. « Vous avez une meilleure explication ?» Personne ne répondit, mais Myriam haussa les épaules. « Ça doit être cette vilaine vieille femme !» dit Tom en pointant le manoir du bout de son épée. « Il faudrait aller l'attraper pour qu'elle défasse son sort !» N'écoutant que son courage, Tom remonta l'allée jusqu'à la porte de la maison. Il ne semblait pas avoir changé, mais la lumière à l'intérieur était éteinte. Il frappa la porte et personne ne lui répondit. Il recommença et un corbeau perché dans un arbre avoisinant sembla rire de lui. Il essaya d'ouvrir la porte et poussa en vain. Il plaqua son visage à la fenêtre, il mit ses mains autour pour mieux regarder à l'intérieur, mais rien. Il ne vit qu'une pièce vide et poussiéreuse. Pas de vieille dame, pas âme qui vive. Un peu honteux, il redescendit l'allée et annonça au groupe que la maison semblait abandonnée. Et où est Miriam demanda Kim. Comment ça répondit Tom. Ben, elle est montée te rejoindre. Tu ne l'as pas vue comme de la tête. Il y eut un craquement sur leur droite. Ils tournèrent tous leur tête vers le bosquet d'arbres et Andrei partit en mêlant dans la direction opposée. Avant qu'un deux puisse réagir, Myriam était sur eux. Elle avait attrapé Lucien par derrière et elle fit glisser un couteau sur sa gorge. Elle repartit en courant dans le bosquet et Lucien, tombé à genoux, tenait son cou. Entre ses doigts, à la peau translucide, perlait de l'encre rouge. À chaque battement de cœur, un petit jet s'échappait. Il casouilla puis s'étalèrent de tout son long sur le sol, devant Kim et Tom stupéfaits. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ?» gémit Tom. « Depuis quand les princesses égorgent de vieillards ?» hurla Kim. Devant le regard interrogateur de Tom, elle s'expliqua. « Si Lucien est un vieillard, Andrei un chat, pourquoi Myriam ne se comporte pas comme son costume ?»« Comme une princesse !» Il était cinq quelques minutes auparavant et maintenant, il y avait une flaque de sang à leurs pieds, dans laquelle gisait Lucien. André était introuvable et Myriam était en embuscade quelque part avec un couteau. « On ne peut pas rester là, » intervint Tom. « Il faut se mettre à l'abri. » Ils quittèrent la rue dans le sens opposé à Myriam et quelques maisons plus loin, ils se cachèrent derrière un garage. « Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a personne nulle part ?» demanda Kim. Et effectivement, les rues étaient désertes. Il n'y avait plus d'enfants qui faisaient du porte-à-porte -porte, et au loin, ils entendaient toujours un corbeau hurler. « Est-ce que le corbeau va manger Lucien ?» pleura Kim. Tom ne répondit pas. Si nous sommes devenus nos costumes, alors... Alors tu es une sorcière, Kim, non Peut-être que tu saurais faire une incantation ou quelque chose qui ferait que tout redeviendrait à la normale. Kim prit un instant avant de répondre. Elle était assise à même la terre. Elle ferma les yeux, ancra ses doigts dans le sol et murmura. La terre trembla rien. Tom avait toujours son armure en métal, plutôt que celle en plastique bon marché, qu'il portait jusque-là. « Comment as-tu fait ?» demanda Tom. « Je suis vraiment une sorcière, je suppose Je me souviens de choses, de choses qui ne me sont pas arrivées. Je crois qu'on nous a jeté un sort, mais il nous faut une potion pour le lever. Une incantation ne suffira pas. Est-ce que tu pourras la fabriquer ?» demanda Tom, plein d'espoir. Kim mocha la tête et se leva. « Nous devons retourner au manoir. Je suis sûre que la vieille dame aura ce qu'il nous faut. » Au même moment, ils entendirent un cri dans la nuit. Mais rien n'avait encore frappé, il ne devait pas traîner. Ils repoussèrent chemin, en courant. Ils s'approchaient du manoir et sur le trottoir gisait le corps inerte de Lucien. Son sang avait coulé jusque dans le caniveau, comme un petit ruisseau écarlate. Le corbeau était posé sur son épaule. « On n'a pas le temps pour nos frères tomber sur le champ de bataille !» clama Tom. Puis il baissa les yeux. Truc de chevalier, je crois. Ils remontèrent le chemin en courant et ils se firent rattraper par un chat. « André ?» appela Kim. Et pour d'autres réponses, le chat noir monta sur son épaule. Tom frappa à la porte avec son gantelet de fer. Les coups résonnèrent dans toute la maison. « Laissez-nous entrer, vieille dame C'est un ordre !» Il n'y eut pas de réponse. « On fait le tour !» proposa Kim. Ils essayèrent toutes les portes et les fenêtres, mais tout était fermé. En vain de retour devant la porte principale, Kim chuchota. « Il est le moto, cha-cha Et le loquet s'ouvrit. « T'aurais peut-être pu faire ça avant, non ?» grogna Tom. Désolé, je n'ai pas encore l'habitude. » Tom ouvrit la porte, l'épée au poing, et André sauta de l'épaule de Kim pour se faufiler dans la maison. « Andrei, attention, il y a peut-être des pièges !» chuchota Kim. « Je pense qu'on peut faire confiance à André. Il doit sentir les dangers, non ?» proposa Tom. « J'ai mon épée de toute façon, elle nous protégera. » Ils montèrent l'escalier à la suite du chat noir. Ils le suivirent jusqu'au grenier. Alors que toute la maison semblait vide, il y avait à cet étage des étagères pleines de bocaux, des chaudrons, des plantes séchées et des livres, des dizaines de livres. Kim les parcourut rapidement. Elle laissait ses doigts et son instinct glisser le long des couvertures. Puis elle s'empara d'un ouvrage. Elle le feuilleta et enfin elle s'arrêta. Voilà la potion Elle s'activa parmi les bocaux et les fioles. Dans un chaudron, elle versa un peu de ceci et beaucoup de cela. Une fumée rougeâtre s'élevait du mélange. Tom, pendant ce temps, gardait la porte, la visière baissée et l'épée levée. Andraï le chat regardait avec attention la potion se préparer. Je crois que c'est terminé, dit Kim. Comment ça fonctionne demande à Tom. On la boit et c'est bon Kim finit de la tête. Malheureusement, le sort nous concerne tous les cinq. Nous devons tous boire de la potion et ensuite dire une formule magique. Si un de nous n'a pas bu, alors ça ne marchera pas. Tous, tu veux dire Même Lucien Mais il est mort. Et Myriam, Elle va nous découper. Il le faut ou nous resterons comme ça pour toujours. Buvons d'abord. Tom prit une gorgée en premier. La potion avait un goût de fraise et d'huile de moteur. Kim fut la seconde et Andrei plongea sa tête de chat en dernier. « Nous devons mettre de la potion dans la bouche de Lucien et espérer pour sa marche », ordonna Kim. « Puis il faudra trouver Myriam. » Ils remplirent de fioles de potion, puis rejoignirent le corps de Lucien, toujours immobile sur le trottoir. « Andrei, miaule si quelqu'un s'approche, compris Tom, aide-moi à retourner Lucien. » Accroupis au sol, l'enfant chevalier et la fillette sorcière retournèrent le corps de leur ami vieillard. Il était badigeonné d'un sang sombre. Il sentait très mauvais et Kim retint un haut cœur. Tom entrouvrit les lèvres froides de son ami et Kim fit couler à l'intérieur la potion. Ils avaient à peine fini qu'on devait comme si on lui avait marché sur la queue. Des bosquets sortit une jeune fille déguisée en abeille. Elle courait aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Derrière elle, le couteau levé, Myriam était en train de la rattraper. Lorsqu'elle remarqua ses anciens amis, Myriam freina, puis s'arrêta, laissant s'échapper l'abeille. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Demanda Myriam d'une petite voix, en faisant tourner son couteau entre ses doigts. Il était plein de sang, plus ou moins sec. Andra Fila se cacher dans un coin. Il n'était pas de taille à combattre une fillette avec un couteau. Myriam s'approchait, d'un pas lent, mais ses yeux allaient très vite d'un point à un autre, analysant tout. L'épée longue de Tom, les mains de Kim, le sang glissant au sol, le lampadaire au-dessus d'eux qui les éblouissait un peu. Lorsqu'elle fut assez près, elle fit un pas de côté et Tom, qui crut qu'elle l'attaquerait par le flanc, décala son épée, créant ainsi une ouverture. Myriam, plus rapide, s'engouffra dans cette brèche, se faufila et plongea son couteau dans son cou, entre l'armure et le casque, coupant sa jugulaire. Il tomba à genoux et elle ne l'accompagna pas. Au contraire, elle le poussa, le laissant s'étaler à même le trottoir. Kim était resté paralysé. Myriam tourna son regard froid sur elle et Kim comprit qu'elle serait la prochaine s'il ne réfléchissait pas rapidement. Un sort Il fallait un sort Enfin, du fond de sa mémoire de sorcière, elle se souvint. Elle plongea par-dessus le muret juste à temps pour éviter le coup de couteau de Myriam. Kim fit des roulades dans la pelouse, et quand elle put enfin s'arrêter, elle plongea ses doigts dans la terre. Ses doigts se mirent à lui brûler, et elle pouvait localiser les racines, les insectes, les cadavres et les pieds de Myriam. Elle lança alors Setens caputat subtus abeo loki exekidie in tenebris » Myriam s'écroula au sol, comme paralysée. Kim ne perdit pas de temps, elle se jeta sur son amie et la força à avaler la potion. Une fois fait, Kim prononça la formule qu'elle avait lue à la suite de la recette. Père Horus, être père, être personne ennemie tous nous casse. Kim ferma les yeux, la terre trembla, le lampadaire clignota, le corbeau hurla. Quand l'air arrêta de vibrer, Kim s'autorisa à ouvrir les paupières. Il y avait devant elle Tom, Myriam, Andrei et Lucien, tous vivants, leur saut plein de friandises et debout devant la porte du manoir de la vieille dame. Kim n'en crut pas ses yeux. Elle sauta au cou de Lucien. Je suis tellement contente que ça ait marché Laissa-t-elle échapper Que quoi ait marché demanda Lucien. Kim regarda ses amis tour à tour. Ils avaient tous le même regard interrogateur. Pour la potion, commença Kim d'une petite voix. qu'est-ce que tu racontes répondit Myriam. Bon, tu sonnes à la maison ou quoi À ce rythme-là, on en a pour toute la nuit. Et je dois être rentrée pour 10 heures rappela André. Vous ne vous souvenez de rien demanda Kim. « Bon, si c'est comme ça, je vais le faire !» répondit Myriam en s'approchant de la porte. « Non !» hurla Il Kim. Ils se vigèrent tous en la regardant, sans comprendre. « On va aller à une autre maison, ok ?» Kim les poussa à redescendre et tous la regardaient, comme si elle était folle. « T'es vraiment bizarre !» commenta Tom. Ils firent encore quelques maisons, et une fois leur seau bien rempli, ils rentrèrent chez eux. « Comment ça s'est passé ?» demanda la mère de Myriam à sa fille. « allait, répondit cette dernière qui m'était bizarre. Enfin, un peu plus que d'habitude, je veux dire. Pas trop déçu de ne pas avoir pu choisir ton costume Interrogea sa mère compatissante. Bof, bah, c'est pas grave. Je pourrais aller une série Rock killer l'année prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre les miquettes sur l'Instagram ou le Twitter d'MK Podcast, sous le pseudo MK Podcast tout attaché. Vous pouvez aussi vous abonner à MK Podcast sur vos plateformes de podcast préférées. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bisous.